0: Zehntausende russischer Soldaten stehen an der Grenze zur Ukraine. Droht eine Invasion oder ist das nur eine Drohgebärde, die verhindern soll, dass auch diese ehemalige Sowjetrepublik der NATO beitreten könnte? Über die Spannung sprechen Amerikaner und Russen gerade in Genf. Und ich spreche mit dem ehemaligen SPD-Chef Matthias Platzeck vom Deutsch-Russischen Forum darüber, wie sich die Lage entspannen könnte. Mein Name ist Lars Langenau. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Herzlich willkommen nach unserer Winterpause. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Gerade brennt es im zentralasiatischen Kasachstan. Dort kam es zu blutigen Unruhen mit wohl Dutzenden Toten, Hunderten Verletzten und Tausenden Festnahmen. Auch Russland hat Soldaten zur Befriedung entsendet. Kreml-Chef Wladimir Putin hat sich dazu heute in einer Videokonferenz zu Wort gemeldet. Die Ereignisse in Kasachstan seien nicht der erste und bei weitem nicht der letzte Versuch, sich von außen in die inneren Angelegenheiten unserer Staaten einzumischen, sagt Putin da. Er sei sich mit Alexander Lukaschenko, dem Machthaber in Belarus, einig, dass man keine Destabilisierung der Region zulassen werde und es keine sogenannte Farbrevolution geben werde. Ein weiterer Konflikt hat, ist die Ukraine. Und da haben die Russen schon vor einigen Wochen massive Verbände an der Grenze zusammengezogen. Und die waren dann auch am Montag in Genf Anlass von bilateralen Gesprächen zwischen den USA und Russland. Denn der Westen sieht in dem russischen Aufmarsch einen aggressiven Akt. Moskau aber sieht das ganz anders. Eine brandgefährliche Situation, meint mein Gesprächspartner Matthias Platzek vom Deutsch-Russischen Forum. Platzek ist in der DDR aufgewachsen und seine Sozialisation im Osten wirke in ihm auch noch Jahre nach dem Mauerfall, sagte er 2009 bei der Deutschen Welle TV.
1: Wenn ich heute mit Kollegen in Moskau oder in Warschau sitze, haben wir an manchen Stellen über die Dinge des Lebens relativ schnell Einigkeit, weil wir sind in einer ähnlichen Umgebung groß geworden. Wenn man mit Leuten in Paris oder auch schon in Stuttgart sitzt, braucht man manchmal länger.
0: Platzek war lange Jahre Ministerpräsident von Brandenburg und kurzzeitig auch SPD-Chef. Seit 2014 ist er Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, dem Politiker, Journalisten, Unternehmer und viele deutsche Ex-Botschafter in Moskau angehören. Der gemeinnützige Verein setzt sich für einen breiten gesellschaftlichen Dialog zwischen Deutschland und Russland ein. Und Platzek habe ich zunächst gefragt, ob das ein neuer kalter Krieg zwischen den USA und Russland ist.
1: Die Situation, in der wir uns befinden, erinnert bestimmt in manchen Facetten an den kalten Krieg. Aber ich befürchte, dass sie in Wirklichkeit eine schlimmere ist, als sie seinerzeit gewesen ist. Egon Bahr hat mir mal so schön lapidar, wie er gerne Dinge beschrieben hat, gesagt, der Kalte Krieg war zwar relativ gefährlich, aber doch sehr klar überschaubar. Es gab eine Trennlinie und auf der einen Seite die Guten und auf der anderen die Bösen. Heute ziehen sich die Kraftlinien durch unsere Welt auf unterschiedlichste Art und Weise. Man weiß manchmal gar nicht, wer mit wem und warum. Es sind mehrere Großkonflikte, die sich überlagern und es ist ja keine Seltenheit mehr, dass Leute, die historisch beschlagen sind oder auch militärstrategisch Ahnung haben, wie zum Beispiel der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr Harald Kujat sagen: Wir leben schon längst wieder in der Gefahr wie vor 1914, wo man praktisch Schlafwandeln, wie später beschrieben wurde, in einen Krieg hineintaumelte, den dann eigentlich keiner wollte der aber sich zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts auswuchs. Also ich glaube, wir müssen sehr, sehr aufmerksam, sehr nüchtern und sehr rational all das beobachten und bearbeiten, was im Moment da passiert.
0: Jetzt hat gerade Putin in Bezug auf die Unruhen in Kasachstan gesagt, dass er dort keine Farbenrevolution zulassen werde. Was fürchten denn die Russen da und anderswo?
1: Ich glaube, und da sind wir bei einem weiteren Unterschied zum seinerzeitigen Kalten Krieg, dass die Russen nicht wirklich die Welt in neue Einflusszonen einteilen wollen. Das konnte man ja damals wirklich so sehen. Da gab es die zwei Großmächte, USA und Sowjetunion. Und da ging es schon sehr wohl um die Einflusszonen. Ich glaube, im Moment geht es vor allen Dingen und zuvorderst darum, Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen bei den Russen. Sicherheitsbedürfnisse, ich sag mal, in ihrer direkten Umgebung. Das ist ja auch kein neuer Wunsch und kein uns unbekannter. Vladimir Putin hat 2001 im Bundestag kurz nach seiner Intronisierung als Präsident da in Russland ja eine Rede auf Deutsch gehalten, die seinerzeit von allen anwesenden Fraktionen mit stehendem Beifall versehen wurde. Er hat einen Wunsch formuliert und der Wunsch hieß, lasst uns gemeinsam eine Sicherheitskonstruktion, eine Sicherheitsarchitektur in Europa schaffen mit uns, mit den Russen, auf Augenhöhe. Dieser Wunsch ist, wie sein Berater Karl Ghanow später sagte, heftig beklatscht worden und dann in die Schublade getan worden und nie bearbeitet worden. Er hat dann 2007 in München auf der seinerzeitigen Sicherheitskonferenz diesen Wunsch wiederholt, wenn er im Ton auch schon deutlich, also nicht mehr so freundlich war. Und hat gesagt, wenn das nicht irgendwann umgesetzt wird, werden wir auf andere Art uns da unsere Sicherheit verschaffen. Gut, und wir sind dann, auch da ist der Wunsch nicht bearbeitet worden und wir sind dann in der Situation, in der wir heute sind.
0: Schlaf wandelt in die Katastrophe, haben Sie vorhin gesagt. Aber gerade hat auch die NATO bekräftigt, dass sie an einer Beitrittsperspektive der Ukraine festhalten will. Werden die russischen Soldaten also da bleiben oder gar einmarschieren?
1: Ich glaube daran nicht. Ich glaube aber sehr wohl, dass dieser, diese Truppenkonzentration damit zu tun hat, diesem Wunsch nach Sicherheitsgarantien jetzt Nachdruck zu verleihen. Ich sage mal immerhin, dass es jetzt zu den Gesprächen heute in Genf beginnend gekommen ist. Die werden mit Sicherheit noch keine Lösung bringen, aber es ist gut, dass überhaupt wieder Gespräche geführt werden. Das bestätigt die Russen natürlich in einer gewissen Weise, dass sie sagen, bisher ist, habt ihr uns nicht angehört, jetzt hört ihr uns wenigstens an und redet mit uns. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt ein paar Mechanismen wieder in Gang setzen, die in den letzten Monaten und Jahren ausgetrocknet waren. Die basieren ja alle noch auf der Vereinbarung von 1997, damals ist die NATO-Russland-Grundakte ja, verabschiedet worden, in der zum Beispiel solche Sachen seinerzeit vereinbart wurden zwischen NATO und der Russland, dass es keine NATO-Manöver in früheren Warschauer Paktstaaten, also Polen, Rumänien, Bulgarien und so weiter, geben wird, dass keine Raketen aufgestellt werden in früheren NATO-Paktstaaten. Das steht ja alles in dieser NATO-Russland-Grundakte drin. Und die Russen sagen jetzt, und das wollen wir wiederbeleben, diese Garantien wollen wir wieder haben, nun haben die Russen inzwischen auch andere Fakten geschaffen, keine Frage. Und deshalb bin ich, also ich hoffe sehr, dass heute zumindest darüber gesprochen wird, dass wenigstens die NATO-Mission der Russen wieder eröffnet wird. Die Russen haben das ja auf Eis gelegt, weil fast die gesamte Belegschaft aus Brüssel ausgewiesen wurde, dieser NATO-Botschaft. Wir brauchen aber solche Kommunikationskanäle dringend, um Gefahren abzuwenden. Das ist eine Minimalbedingung, sage ich mal um wieder in vernünftige Gespräche zu kommen.
0: Welche Rolle könnten denn die Deutschen dabei spielen?
1: Also ich würde mir sehr wünschen, natürlich sind wir, und das ist auch gut so infolge des Zweiten Weltkrieges, der festen Überzeugung, dass wir nur noch eine abgestimmte Außenpolitik machen. Abgestimmte Außenpolitik heißt mit den anderen EU-Partnern eine gemeinsame Außenpolitik möglichst zu formulieren und nichts über ihre Köpfe hinweg, was ja immer auch die Angst der anderen Partner ist in irgendeiner Form zu verhandeln, was aber nicht ausschließt Herr Langenau, dass wir durchaus Impulse geben können, dass Deutschland und Frankreich auch als große und sehr relevante Länder äh, auf dem europäischen Kontinent auch mal Vorstellungen formulieren und sagen, so könnten wir uns eine Denk- und Handlungsrichtung vorstellen. Wir haben bisher, wenn ich mir die letzten sechs, sieben, acht Jahre anschaue, eigentlich nur ein Ritual, außenpolitisch Richtung Russland immer wieder bedient. Seit der Krim-Annexion geht es um Sanktionen, um Verschärfung von Sanktionen und Vertiefung von Sanktionen. Das reicht als Signalgebung deutlich nicht mehr aus. Denn es gibt eine ganz alte Sanktions fast ein Naturgesetz in Sachen Sanktionen. Nach fünf Jahren werden sie wirkungslos, weil dann alle Dipole sich neu ausgerichtet haben. Man hat sich mit Sanktionen eingerichtet und wir haben es bisher nicht geschafft, wirklich neue Impulse zu setzen, neue Ansätze zu finden, die über die Sanktionen hinausgehen. Zum Beispiel, dass wir nicht weniger, sondern mehr ökonomische Kooperationsangebote, eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland wieder ins Auge fassen zur Stabilisierung der Situation. Wenn wir nicht solche Wege gehen, werden wir wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Und das kann nicht im europäischen Interesse sein.
0: Gesetzt im Fall, die Gespräche scheitern in Genf, es kommt zur Invasion in der Ukraine, da drohen die USA dann sofort mit härtesten Sanktionen. Muss da noch Nord Stream auf den Tisch?
1: Wissen Sie, wenn es zu solcher Entwicklung kommt, ich glaube, da ist Nord Stream wahrscheinlich am Ende nochmal nicht das wichtigste Thema. Also das würde zu einer solchen Eiszeit führen, die ich mir eigentlich nicht vorstellen mag. Und wir müssen in der Lage sein, wir sind... Förmlich verdammt dazu, äh, dieses zu verhindern und Lösungen zu finden, die nicht zu einer kriegerischen, wenn es auch nur eine begrenzte äh, Auseinandersetzung wäre, zu einer kriegerischen Auseinand Auseinandersetzung führt, weil ich kann mir auch kaum noch vorstellen, dass man das dann wirklich eindämmen könnte. Ich habe nicht die Hoffnung, dass jetzt äh, der gordische Knoten zerschlagen wird in Genf, aber ich habe die Hoffnung, dass ein paar Dinge wieder in Gang gesetzt werden, hatte sie vorhin erwähnt, damit wir wieder Kommunikation zur Regel machen, dass wir Transparenz reinbringen, dass wir vielleicht erst mal ein Moratorium erreichen können, dass keine großen Militärmanöver mehr stattfinden, dass die Rüstungskontrolle wieder eine Rolle spielt, dass auf Stationierung von Waffensystemen, sowohl auf russischer, aber auch auf NATO-Seite, wird. Sie haben ja vielleicht auch gehört, dass die Russen in ihrem Verhandlungspaket auch drin haben, keine Offensivwaffen an unseren Westgrenzen. Dieser Wunsch ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Wir sagen ja, das ist ein Eingriff in andere Hoheiten. Man kann mal in die jüngere Zeitgeschichte schauen, als in Kuba 1962 die Russen anfangen wollten, Raketen zu stationieren, hat John F. Kennedy, der nun wahrlich kein Kriegstreiber war, gesagt, wenn ihr das macht, gibt es Krieg. Das beschädigt unsere Sicherheitsinteressen. Klar, Kuba ist ein anderes Land und trotzdem haben die Amerikaner gesagt, so nah an unserer Grenze wollen wir keine Raketen haben. Was sagen die Russen jetzt? So nah an unserer Grenze wollen wir keine Raketen haben. Es ist also kein ungewöhnlicher Wunsch, der hier formuliert wird.
0: Aber Russland macht ja die nicht nur den Westen mit seinem Verhalten an der russisch-ukrainischen Grenze nervös. Man muss jetzt nochmal nach Kasachstan blicken, nach Belarus oder auch die serbische Unterstützung in Bosnien. Verlangt Putin da denn den Status einer Weltmacht zurück oder was ist das?
1: Die Russen fühlen sich seit mehreren Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, bedrängt von der NATO-Osterweiterung, Sie pochen immer wieder darauf, dass es mündliche Versprechungen gegeben hat, dass es dazu nicht kommen wird. Sie pochen auf die NATO-Russland-Grundakte, von der wir vorhin gesprochen haben und anderes und sehen jetzt, dass aus ihrer Sicht, aus ihrer Binnensicht, sich das immer enger zuzieht und der gefühlte Feind immer, eher, immer näher ranrückt. Und wenn Sie da überreagieren, was bestimmt mit, äh, im Moment auch zu verzeichnen ist, dann sagen mir auch russische Historiker, da sind wir Deutschen nicht ganz unschuldig dran, weil sie wollen auf keinen Fall nochmal einen 22. Juni 1941 erleben. Das war die Umsetzung des Planes Barbarossa, der Beginn des schlimmsten Vernichtungskrieges der Menschheitsgeschichte. Das sitzt so tief drin, dass es eben auch zu Überreaktionen dann führt. Sie wollen sowas Ähnliches wie ja, ein Sicherheitskordon um sich herum haben, das ist völkerrechtlich alles schwierig, aber ich glaube, es lohnt, diesen Wunsch ernst zu nehmen, dieses Sicherheitsbedürfnis aufzunehmen und das mit vernünftigen Lösungen dann Stück für Stück auch so in die Tat umzusetzen, dass es völkerrechtlich okay ist, dass die Nachbarländer nicht beschnitten werden. Da haben die Russen natürlich auch eine Menge Aufgaben, dass aber diesem Bedürfnis trotzdem Rechnung getragen wird.
0: Herr Platzeke, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke auch und alles Gute.
0: Serbiens Tennisstar Novak Djokovic darf nach Australien ausreisen. Ob die Nummer 1 der Weltrangliste auch bei den Australian Open antreten darf, ist aber noch unklar. Djokovic war am Mittwoch die Einreise am Flughafen in Melbourne verweigert worden und er darf seither sein Hotel nicht mehr verlassen. Zur Begründung hieß es, er sei nicht gegen Corona geimpft. Doch dagegen legten seine Anwälte Einspruch ein. Er sei erkrankt und genesen, argumentierte seine Seite. Am Montag erhielten sie damit zunächst Recht. Die Australian Open starten am 17. Januar. Djokovic hat das Turnier neunmal gewonnen. In Myanmar ist die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu weiteren vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte der Friedensnobelpreisträgerin den Import und Besitz eines Funkgerätes vorgeworfen. Bereits Anfang Dezember war die 76-Jährige in zwei anderen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zunächst zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Wenige Stunden später gab das Militär aber bekannt, das Strafmaß verkürzen zu wollen. Die Junta wirft ihr aber noch weitere Vergehen vor. Insgesamt drohen ihr bis zu 100 Jahre Haft. In der Nacht zum Montag wurden zum 79. Mal die Golden Globes verliehen, eine Gala gab es diesmal aber nicht. Nach diversen Skandalen im Vorjahr gab Hollywoods Auslandspresse die diesjährigen Gewinner lediglich auf den sozialen Medien bekannt. Sieger des Abends war der Western The Power of the Dog. Eine Bewertung der Auswahl finden Sie im Fötung der SZ von Dienstag oder in der Digitalausgabe bereits ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Bye.